0: Ja, wie Eduard das schon gesagt hat, wir sind hier, um uns vorzubereiten. Wir sind hier, um auf Jesus zu schauen, ihn reden zu lassen und ihm darauf zu antworten. Und deshalb treffen wir uns hier, um Gott zu danken und ihn dafür zu preisen, was er für uns getan hat. Und wir treffen uns hier, um Gott auch besonders zu loben für das, was er gemacht hat. Und dabei habe ich mir lange Zeit die Frage gestellt, was es eigentlich heißt, Gott zu loben. Ich habe mich das wirklich lange gefragt, weil die Bibel voller Lob ist und ich vielleicht lange Zeit nur dieses Bild hatte, dass Loben nur was mit einer schönen Atmosphäre und schönen Gefühlen zu tun hat. Dass Lob stark mit Gefühlen verbunden ist, das finde ich richtig gut, das will ich überhaupt nicht schlecht reden. nur hatte ich das lange so im Kopf, dass ich, etwas geschlussfolgert habe, wenn mir nicht danach ist, Gott zu loben, wenn die Stimmung nicht passt, wenn das Lied nicht passt oder so, dann lasse ich es. Aber wir wollen uns anschauen, was Lob wirklich ist, was die Bibel wirklich über Lob sagt und dafür wollen wir einen Psalm lesen und können wir gerne zusammen aufschlagen. Psalm 146 Wie lobt der Psalmist Gott? Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung gut auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht. Das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremden. Er erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen und in Ewigkeit, dein Gott, Ozieren von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Der Psalm beginnt direkt ab Vers 1 mit Lob. Halleluja. Und er beginnt mit der Aufforderung an sich selbst, Gott zu preisen. Der Psalmist, der sagt hier, dass er den Herrn sein Leben lang loben will. Ihm also sein Leben lang sagen will, wie gut er ist. Nur ganz praktisch, wie soll das gehen? Wie soll ich Gott mein Leben lang loben? Also ist nicht irgendwann schon Schluss, weil man schon jede Eigenschaft Gottes aufgezählt hat, wenn man schon jeden Wesenszug Gottes gepriesen hat, ist nicht schon irgendwann Schluss mit dem Lob. Wie will ich das mein Leben lang machen? Wenn Gott begrenzt wäre, dann würde der Lob nach einer bestimmten Zeit irgendwann nur noch eine Wiederholung werden. Dann wäre ich irgendwann fertig mit dem Lob und würde das, was ich schon gesagt habe, nur noch wiederholen und wiederholen. Weil Gott aber unerforschlich ist, ist man ihm nie komplett auf den Grund gegangen. Und deshalb wird das Lob nicht einfach zu einer bloßen Wiederholung, weil die Ursache vom Lob immer eine neue ist. Eine tiefere Erkenntnis unseres Gottes, der ja kein Ende hat. Deshalb wird das Lob nicht einfach nur eine Wiederholung, sondern es wird immer tiefer, sodass es möglich ist, sein Leben lang Gott zu loben. Deshalb ist das voll die starke Aussage. Ich will Gott mein Leben lang preisen. Also der Psalmist, der sagt hier, egal ob gesund oder krank, egal ob arm oder reich, glücklich oder unglücklich, ich will den Herrn mein Leben lang preisen. Nur wie schafft der Psalmist das, so eine starke Aussage zu machen und sich so sicher darin zu sein, dass der Gott sein Leben lang loben will? Dafür sind die restlichen Verse des Psalms da, Vers 3 und 4. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. In Vers 3 sehen wir ein Verbot auf Menschen, anstatt auf Gott zu vertrauen. Gott sagt selbst in Jeremia 17, dass der Mensch verflucht ist, der auf andere Menschen vertraut. Warum? Weil bei den Menschen keine Rettung ist. Der Mensch kann uns nicht aus unserem Sündenproblem herausretten. Wir brauchen einander. Voll, gerade zu dieser Zeit. Wir brauchen einander, wir brauchen die gegenseitige Unterstützung, wir brauchen Ermutigung und Gebet, aber ein sündiger Mensch kann einen anderen sündigen Menschen nicht aus seiner Sünde herausretten Deshalb sind Menschen Stützen, aber kein Fundament. Deshalb ist es nicht klug, sein Leben auf Menschen zu bauen. Warum ist der Mensch zu schwach zum Retten? Vers 4 fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist es aus mit allen seinen Plänen. Der Mensch der fällt wie Staub eines Tages. Eines Tages stirbt der Mensch und seine Pläne enden. Der Mensch ist endlich zeitlich gebunden, was ja gar nicht unbedingt schlecht ist. Gott hat ja auch Adam und Eva schon endlich und zeitlich gebunden gemacht, aber er ist nicht fähig, andere Menschen zu retten. Vielmehr wird in diesem Psalm derjenige glücklich gesprochen, der auf Gott vertraut. Vers 5 und 6 Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung gut auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist, er bewahrt Treue auf ewig. Der Gott Jakobs ist sein Gott, der sich um die Sünder kümmert. Er ist der Gott, der Jakob erwählt hat, obwohl Jakob selbst alles andere als ein vorbildliches Leben hatte. Er war der Betrüger, der von Anfang an die Menschen betrogen und abgezockt hat. Trotzdem hat Gott sich um ihn gekümmert und hat ihn nicht im Stich gelassen. Wer diesem Gott vertraut, der darf sich glückselig nennen. Und glückselig, das meint eine tiefe, anhaltende Glücklichkeit, ein tiefes Glück. Warum? Weil Gott, Vers 6, den Himmel und die Erde und alles, was dazugehört, gemacht hat. Er ist allmächtig, im Gegensatz zu Menschen, der eines Tages wieder zu Staub wird. Gott ist der Schöpfer, bei dem alles Geschaffene abhängig ist, während er selbst von nichts und niemandem abhängt. Deshalb steht alles in seiner Hand. Deshalb ist Gott zu loben. Wir sehen die ersten Verse, da sagt der Psalmist ja, ich will Gott loben. Und hier sehen wir, warum. Und Vers 6 steht auch, dass Gott treu und ewig ist. Dass Gott allmächtig und treu ist, dass er sein Wort hält und dass er gerecht ist. Und das ist richtig spannend, weil Gottes Allmacht, die haben wir gerade gesehen, jetzt verbunden mit Gottes Treue, heißt für uns Christen, vollkommene Sicherheit im Leben. Zu wissen, dass voll Gott allmächtig ist und treu ist, dass diese zwei Eigenschaften Gottes sich verbinden, das heißt für mich Sicherheit. Das heißt für mich Sicherheit, auch wenn Corona, egal was ist, das heißt vollkommene Sicherheit, weil er kann alles und er wird auch immer bei mir bleiben, wenn ich bei ihm bleiben will. Und dafür wollen wir Gott loben. Gott ist nicht nur allmächtig und treu, sondern auch gnädig, Vers 7 und 9. Er verschafft den unterdrückten Recht und gibt den hungrigen Brot. Er löst, nee, der Herr löst die Gebundenen, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf, der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling, er erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Gott kümmert sich um die Menschen, die schwach sind, die unterdrückt werden, die hungrig sind und die fremd sind. Gerade wenn wir das geistlich verstehen, dann waren alle, die in ihrem alten Leben gelebt haben, früher genau das Gleiche. Sie waren unterdrückt von der Sünde, sie waren eigentlich hungrig nach dem echten Lebenssinn, schwach durch die Sünde und fremd vor Gott. Und gerade wenn wir das jetzt uns geistlich vorstellen, heißt das, dass Gott den Sünder befreien will. Gott schafft durch seinen Sohn einen Ausweg. Er liebt die Gerechten. Er versorgt Witwen und Weisen. Also obwohl Gott allmächtig ist, wie wir es gesehen haben, und auf keinen von uns angewiesen ist, er braucht niemanden von uns eigentlich, sucht er uns und rettet uns. Und das ist so schön. Wir sehen im Neuen Testament, wie er selbst zum Mensch wird, wir haben es gerade gesungen, was für ein Mensch und wie er für uns den ganzen Zorn erträgt. Und jetzt sehen wir das nächste Paar von Eigenschaften. Wir sehen Allmacht und Liebe. Wenn wir uns Allmacht ohne Liebe anschauen, dann wäre das ein Schrecken, der nie enden würde. Wenn Gott nur allmächtig wäre, aber keine Liebe in sich hätte. Hier sehen wir aber, er liebt die Gerechten, er kümmert sich um die Schwachen, er liebt. Und deshalb heißt das, dass Allmacht verbunden mit Gottes Liebe uns tiefes Glück bedeutet. Wenn wir das kombinieren, Allmacht und Liebe, davor haben wir uns Allmacht und Teuer angeschaut. Wenn wir diese Eigenschaften miteinander verbinden, dann heißt das für uns einfach nur unendliches Glück als Christen. Deshalb wollen wir Gott preisen. Vers 10 Der Herr wird herrschen in Ewigkeit, dein Gott Ozean von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Der Psalm 146 endet wieder mit Lob, weil Gott der ewige Herrscher ist, voller Macht, voller Treue, voller Liebe. In diesem Psalm wird vor allem deutlich, was Anbetung und Lobpreis ausmacht. Es ist nicht einfach nur schöne Musik, was sie auch ist, voll, nur wir sehen, dass Anbetung und Lobpreis immer mit tiefer Theologie, immer mit tiefer Gotteserkenntnis verbunden ist. Wie will ich Gott loben, wenn ich ihn nie kenne oder wenn ich, wenn ich nie erfahren habe, was, was es heißt, dass er allmächtig, treu und liebevoll ist. Deshalb ist das Wissen und das Erleben von Gottes Wesen die Grundlage von Lob. Dabei nimmt Gott zu loben ganz viele Formen an. In Liedern, wie wir es hier machen, im Gebet, in Gesprächen und vor allem in meinem Alltag. Gott zu loben, ist ein Lebensstil. Ich kann ihn ganz praktisch und ganz einfach loben, indem ich meinen Freunden erzähle, wie Gott mein Gebet letzte Woche erhört hat. Oder ich kann Gott loben, indem ich im Alltag immer wieder Kontakt zu Jesus aufnehme und ihn nicht nur mit einbeziehe, sondern entscheiden lasse. Lob ist also ein sehr tiefer Begriff, der weit darüber hinausgeht, einfach nur zu singen. Sing auch voll, nur ist es viel, viel mehr. Lob ist ein tiefer Begriff, der immer praktisch ist. Warum? Weil Lob eine Folge daraus ist, wie Gott ist. Gott und seine Herrlichkeit bilden das Fundament für Lob. Deshalb geht es in erster Linie nicht einfach nur darum, dass wir einen schönen Gottesdienst haben, sondern darum, dass wir Gottes Wesen erkennen. Und dass wir dann darauf mit Lob im Gesang, im Gebet und in unserem Leben reagieren. Und ihn wegen seiner Macht, wegen seiner Gerechtigkeit, wegen seiner Liebe und Treue, von der wir gerade gelesen haben, dass wir ihn deshalb preisen. Und dann wird der Gottesdienst sowieso schön. Lass uns deshalb Gott loben, weil er derjenige ist, der ein festes Fundament gibt. Weil er derjenige ist, der allmächtig ist, treu ist und liebevoll. Und das heißt für uns Christen unendliches Glück, Und für man es hier manchmal noch nicht so begreifen kann. Amen.